0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
1: Olá, ouvinte das rádios. Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire, AM 820 KHz. E você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no YouTube. O Brasil retornou ao mapa da fome da ONU em 2021, pelo menos 9% da população passa fome e 55% dos domicílios brasileiros se encontram em insegurança alimentar. Diante dessa situação, milhares de pessoas enfrentam horas de fila para receber doação de ossos com retalhos de carne ou reviram lixo para ter o mínimo que comer. Para enfrentar esse grave problema, organizações da sociedade civil resistem e alertam que a alimentação saudável é um direito de todos e deve ser uma prioridade em nosso país. No Saúde ao Tema de hoje, vamos falar sobre a segurança alimentar. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE e estou com você nesta série especial do Saúde ao Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Convido você a participar dessa conversa ao vivo aqui no YouTube, comentando e enviando perguntas. Interaja com a gente. Nesta edição do Saúde ao é Tempo Especial Coronavírus sobre Segurança Alimentar, vamos conversar com a nutricionista clínica e comportamental, gastróloga, professora de nutrição da Faculdade SENAC e do curso técnico em nutrição e dietética da Escola Técnica Almirante Soares Dutra, Fábia Gurgel. Seja bem-vinda, Fábia.
0: Oi, bom dia. Obrigada bom pelo lá. convite.
1: Nós que agradecemos a sua participação. E convidamos para a conversa o biólogo, mestre em extensão rural e desenvolvimento local pela UFRPE, Coordenador-Geral do Centro Sabiar e Coordenador Executivo da Asa Pernambuco, Alexandre Pires. Seja bem-vindo ao Saúde ao Tema, Alexandre.
2: Olá, William. Bom dia. Bom dia, Fábia. Eu que agradeço ao convite de vocês de poder estar aqui e fazer essa conversa tão importante né, para o um momento que a gente vive no Brasil e certamente no estado de Pernambuco e na nossa cidade do Recife.
1: Nós que agradecemos a sua participação. Sábia, você pode começar explicando qual a diferença entre insegurança alimentar e segurança alimentar?
0: Oi, bom dia. É, então, insegurança alimentar, a gente chama né, quando a população está vulnerável, né? ela não está tendo acesso à quantidade de alimento necessária né, para que ela possa suprir as suas necessidades básicas nutricionais. Então, ou essa, ou a gente tem vários níveis de insegurança alimentar, desde a falta de acesso ou até um acesso, mas um acesso insuficiente, né? Desde o ponto de vista de quantidade ou qualidade. Ou seja, eu posso ter uma população que realmente, né, tá vulnerável do ponto de vista de, de fome, né, fome mais extrema, não tá tendo acesso a esse alimento. Mas eu posso ter uma população, né, como grande parte da nossa população hoje, que está tendo acesso a esse alimento, mas esse acesso não é suficiente, nem em quantidade, nem em qualidade. Ou seja, quando a população ela tá em insegurança alimentar, então ela pode estar tá, né, tendo que repartir né, a quantidade de alimentos que essa família tem e para cada né, integrante dessa família, essa nutrição é insuficiente, certo? Então, não necessariamente eu vou ter uma família com insegurança alimentar, aquela que tem né, zero alimentos em casa. Então, eu vou ter muitas famílias que estão aí com poder aquisitivo muito prejudicado e eu vou ter uma insegurança alimentar do ponto de vista que o que ela consegue comprar com esse alimento não é suficiente nem em quantidade, né, nem em qualidade. Comprando proteína, lipídios, carboidratos, não não vai ter acesso a vegetais, por exemplo. Então vai ser uma população que não vai ter acesso a vitaminas e minerais, porque se eu não tenho vegetais, eu já vou ter uma deficiência maior nisso. Então tem vários graus e vários níveis de insegurança alimentar.
1: Alexandre, gostaria de complementar como tem sido a realidade das famílias do Brasil nessa situação atual.
0: Então, William,
1: talvez seja
2: de fato uma fala muito complementar, porque eu acho que a Fábia já traz é, os elementos do sentido, né? Do que, é que significa a insegurança alimentar, a segurança alimentar e o que a gente vive. Talvez um complemento é, é o fato da gente estar tá vivendo uma crise política, que ela ela tem todo um impacto na vida econômica do país, né? Essa crise não é de agora, não é da pandemia, ela é uma crise. É, que vem do nosso processo histórico, sobretudo do, do, no processo eleitoral de 2014, da presidência, as eleições gerais né, que a gente teve em 2014, e que, é, obviamente, que nesse contexto da pandemia, é, essa crise política e econômica ela se agrava mais ainda em função da necessidade da população é, precisar fazer o distanciamento social e com o distanciamento... É, ter que se afastar do seu trabalho e tudo mais. Então, a gente vive essa situação né, de, de insegurança alimentar e, e de uma crise é, alimentar no Brasil pela ausência também de políticas públicas, de atenção do Estado para atender a essa população nessa situação de vulnerabilidade social e econômica é, que se agrava é, com a pandemia, mas que se arrasta. É, diante desse quadro de crise política e econômica que a gente vive no Brasil. Alexandre, quais questões em relacionadas à produção encareceram os alimentos que a gente chega no mercado e encontra tudo tão caro nesse momento? É, essa é uma boa pergunta, inclusive, para tratar do que Faiber nos traz sobre a história do acesso. né? Porque na medida em que é, você tem uma alta dos preços, né? uma inflação que já está chegando nos dois dígitos, é, e você tem uma alta nos preços dos alimentos, é, consequentemente, as pessoas vão ter dificuldade de acessar o alimento né? Ou seja, os mesmos recursos poucos que têm é, Vão conseguir é, comprar poucos alimentos Ou selecionar o que comprar E aí acaba também gerando uma certa dificuldade Da diversidade de alimentos disponíveis Que são importantes para a perspectiva nutricional Certamente Fábio sabe falar disso melhor do que eu Mas é um pouco, de um modo geral é isso o que é que ocorre? É, o que é que ocorre é que é, é, essa crise que eu, eu me referi a ela, né? do ponto de vista econômico que a gente vive no Brasil, ela é decorrente também de um modelo de desenvolvimento que foi implantado no Brasil, em que a grande área produtiva brasileira ela é, uma, é uma área de produção para exportação, né? ou seja o gado que a gente produz que, que gera a carne é, o frango é, a soja é, o algodão que não é um alimento mas todos esses produtos de um modo geral eles são commodities ou seja são são moedas de mercado são na verdade não são alimentos para a população eles são eles são produtos que alimentam o mercado financeiro que alimentam a as relações econômicas do Brasil com outros países. Então, às vezes, se diz assim, não, o agronegócio é, produz muito para o Brasil e tal, mas quem, de fato, alimenta, produz os alimentos, são os assentados da reforma agrária, né? são os trabalhadores e trabalhadoras que estão no campo produzindo, cultivando e fazem com que essa produção chegue ao mercado. O que, é que ocorre com a relação à história do aumento dos preços? é que o Estado brasileiro, ele embora não tenha uma política estruturada de abastecimento, né, ou seja, não tem é, uma estrutura, mas a gente sempre teve é, um compromisso do Estado brasileiro de compra de alimentos e de estoque de alimentos, inclusive para regular os preços é, do mercado. Ou seja, a lógica do mercado, só para que as pessoas, de forma mais mais didática, possam compreender. Se você tem muita gente procurando um produto, e esse produto é, ele tem pouca quantidade disponível no mercado, a tendência dos, é, do mercado, a tendência dos, dos grandes produtores é elevar os preços para ter mais lucro né e, assim, selecionar mais quem é que consegue comprar esses alimentos. Então, esse é um pouco da lógica, do modo geral, né meio grosseiro também, mas esse é um pouco da forma como as coisas têm funcionado. e é, quando isso ocorre em países que têm uma política de estoque de alimentos para regulação também dos preços, o que é que o governo faz? O governo libera o seu estoque de alimentos para o mercado e faz com que esses alimentos tenham uma baixa no preço. O que ocorre é que, desde 2017, com o governo do Michel Temer, a gente tem uma... uma uma desestruturação desses estoques de alimentos que o governo brasileiro sempre fez a partir da CONAB, da Companhia Nacional de Abastecimento. Então, a CONAB sempre teve armazéns espalhados por todo o Brasil, aonde estocavam determinados grupos alimentares, sobretudo feijão, arroz, é, para fazer uma regulação do preço e não deixar que o mercado é, regule o preço por si só. Porque sempre que o mercado, o mercado faz isso, aqueles mais pobres tendem a sofrer mais com a questão do acesso aos alimentos. Então, o que ocorre é que essa, essa desestruturação dos nossos estoques alimentares, por parte do governo, faz com que a gente tenha uma, um volume, um preço muito mais caro nas prateleiras do supermercado e o Estado não pode regular a partir dos seus estoques. Além disso, não sei se vocês lembram, mas ainda em 2000, entre 2020 e 2021, a gente teve uma alta do preço do arroz de forma muito acentuada, foi manchete em vários jornais, em vários programas televisivos. O que é que ocorre? É, é que os grandes produtores de arroz no Brasil começaram a exportar o arroz para outros países, fazendo com que no Brasil ficasse uma pequena quantidade do arroz disponível para o mercado interno. E aí isso fez com que o preço do, do arroz subisse de forma assustadora. Então, a gente tem. É um acúmulo, William, de questões. Você tem essas questões vinculadas ao mercado, né? ou seja, à crise econômica, ao papel dos grandes produtores, né? essa política de exportação daquilo que a gente produz, mesmo que a gente tenha um mercado consumidor importante e que, e que tem necessidades alimentares no país. Mas, além disso, você tem também uma situação em que as pessoas foram perdendo os empregos, as pessoas o valor do salário mínimo está perdendo a capacidade de, de compra, né? o valor de compra. Então, naturalmente, tudo isso vai aumentando, é, fazendo com que os preços fiquem cada vez mais altos e as pessoas tenham mais dificuldade de, faz, de comprar esses alimentos para suprir as suas necessidades. sabe como fica a perspectiva nutricional
1: diante desse cenário todo que a Alexandre trouxe agora?
0: Vou complementar, mas concordando com tudo que a Alexandre falou. Então, assim, que a gente come é reflexo de como o nosso é, país lida com a produção dos alimentos. E também reflexo de como a população né, é, interage com esse alimento. Então, jamais a gente pode é, ter uma perspectiva de comer bem, né? Do ponto de vista nutricional e até do nosso comportamento alimentar, sem a gente ter esse olhar para trás, Alexandre fez, né, é, e, e ver toda a trajetória do alimento até chegar na nossa mesa. Então, é o que eu sempre falo, a alimentação, ela tem tudo a ver com é, a questão social e com a questão econômica. Então, tudo que afeta a questão social e econômica vai impactar também, né, no que a gente tem na mesa. E, e, e sem dúvida né o nosso país ele é um país exportador de alimentos né? o que fica para a população é de fato o que é produzido pelos pequenos produtores então quando a gente tem uma política que não favorece esse pequeno produtor é, independente de existir pandemia tá independente de existir isolamento a gente já teria né uma população prejudicada nesse sentido, certo? A gente já teria, porque uma vez que os incentivos à agricultura familiar né, é, que supre de fato a mesa do brasileiro reduzem, a gente já teria aí um impacto. Somou-se a isso né, a questão da pandemia, a questão da crise econômica, a questão da inflação, a questão do desemprego, e a questão do no, no baixo acesso, né? Em consequência disso tudo, do valor, né? De poder de compra, como Alexandre bem comentou. Então, vou só dar um exemplo para vocês: é, vegetais são as melhores fontes, né? De vitaminas, de minerais, de antioxidantes. Eu tenho um impacto aí do produtor dos vegetais e, ao mesmo tempo, né, eu tenho uma baixo, um baixo poder de compra, essa população vai reduzir né, esse consumo, naturalmente, vai ficar com essa deficiência. Eu tenho um outro problema que eu visualizo do ponto de vista pandêmico, né, e da, a gente pode dizer que melhorou a situação da pandemia, mas vamos lá, a gente tem um, uma, uma população, neste momento, grande parte da população, recebendo cestas básicas, seja de governo, seja de ONG, né, seja de outras fontes aí. Se a gente for parar para olhar os itens de uma cesta básica, são itens não perecíveis né, de, vamos dizer, necessidades básicas e urgentes. Você não vê vegetal né, numa cesta básica. Então, qual a cesta básica que contém vegetal? Não contém. Então, tem populações que estão aí há dois anos recebendo cesta básica sem nenhum vegetal. Automaticamente, essa população não está comendo nenhum vegetal. Vamos falar de uma perspectiva né, do principal macronutriente do ponto de vista estrutural que a gente precisa, a proteína. A cesta básica ela é muito mais né, supridora de carboidrato, farinha, né, cuscuz, esse tipo de coisa. Um pequeno percentual de feijão, que vai aí ajudar um pouquinho na proteína. E a gente tem proteína animal, praticamente um enlatado, algo que vai sobreviver né ao estoque e ao armazenamento. Então, eu tenho uma cesta básica também muito pro, muito pobre de proteína. Vamos sair dessa população, da cesta básica, vamos para a população infantil que comia nas escolas. Durante todo o tempo de pandemia, né? Aquela classe de pessoas vulneráveis que precisava, né? a gente sabe que tem um grande percentual de alunos que as refeições principais eram feitas na escola. Né? O almoço, muitas vezes até né? a ceia, o jantar, essa criança, né? esse adolescente, já iria alimentado para casa. Então, automaticamente, se ele não tinha acesso a isso, se ele não tem em casa, temos aí outro grupo bastante prejudicado do ponto de vista de atingir as necessidades nutricionais. Vamos aí para outra população, não essa da cesta básica, nem os estudantes que precisam da merenda para complementar o nutricional. Vamos para a população em geral. Essa população está conseguindo consumir fontes de proteína, por exemplo, vegetal com tranquilidade. A, o, a, a base do brasileiro, o arroz e o feijão. Vamos, nós temos aí um quilo de feijão, né? que, nesses dois anos, praticamente triplicou ou quadriplicou de valor. Então, se uma família comprava né, com, sei lá, dois, R$ reais um quilo de feijão e agora está quase 10%, essa família vai consumir muito menos proteína e todos os nutrientes que tem no feijão, porque não dá para comprar. Então, vamos para a perspectiva da proteína animal, que essa, então, está né, sendo alvo até de meme de internet. Então, não tem condição mais das pessoas consumirem carne. Peixe é algo, assim, muito distante hoje. Se a população já comia peixe, porque não tinha tanto hábito, e peixe era mais caro, vamos aí refletir qual é o grupo que consegue comprar com tranquilidade Carne, leite, ovos, feijão, né? Então, todo esse grupo que teve que reduzir o seu consumo né? e teve que multiplicar essa proteína pelos integrantes da casa, vai ter aí um impacto nutricional. Então, eu não vejo a pandemia só como algo para a gente se preocupar no momento da pandemia e nem acho animador do ponto de vista de que a gente... Escola de ter uma perspectiva das coisas estarem voltando ao normal. Do ponto de vista nutricional, eu visualizo uma grande população com déficit nutricional. Né? A gente vai ter aí muitos problemas decorrentes disso. E, consequentemente, a população, quando ela não pode comprar proteína, ela vai matar a fome, ela vai comprar o carboidrato. E o excesso de carboidrato vai trazer uma população com muito peso e desnutrida, do ponto de vista de realmente ter nutrientes que vão trazer aí as vitaminas ou minerais. Então, eu não acho que a gente vai ter uma população de desnutridos é, de magreza. Pelo contrário, a gente vai ter uma população de sobrepeso e desnutrida.
1: Alexandre, diante de tudo isso que a falou, agora com o, auxílio, com o fim do auxílio emergencial, a situação dos brasileiros vai piorar?
2: Então, <risos> eu acho que ela já está piorando... É, ela já está piorando, mesmo considerando o auxílio emergencial. A tendência, de fato, é que ela fique mais grave. né? Eu acho que a gente poderia dizer assim, fique mais grave. Porque ela já é uma situação muito delicada, já é uma situação muito difícil. E quando eu estou dizendo isso, William, e, e os demais as pessoas que nos acompanham aqui no programa, é que é, o auxílio emergencial, nos valores que foram é, aplicados pelo governo durante o período da pandemia, eles são extremamente... Vou dizer assim, que não são insignificantes, mas eles são muito aquém do que a população precisaria para ter uma condição de vida com mais dignidade ou com dignidade, sobretudo do ponto de vista alimentar. Né? porque a gente lembra que o valor do auxílio emergencial estava na casa dos 300 reais, dos 600 reais, depois foi para os 600 reais, é, com parcelas curtas e depois foram caindo. Então, a gente vai vendo que, de fato, é, é uma situação muito delicada é, é, e que é, a tendência, de fato, é que ela piore né? com... com com o fim do Bolsa Família, que aí eu quero trazer um elemento que eu acho que ele é muito importante para a gente fazer essa discussão aqui. Aliás, eu quero trazer duas questões e vou aproveitar essa pergunta de William para tratar delas. Primeiro, é a gente entender que o programa Bolsa Família, que inclusive foi é, acabado agora pelo presidente Bolsonaro, né? ou seja, o, o programa Bolsa Família foi extinto com a medida provisória 1061, né? que é uma medida provisória com força de lei, que extingue o programa Bolsa Família e cria o Auxílio, Auxílio Brasil, né? é, e extingue também o programa de aquisição de alimentos, que é o programa, é, o, que é o PAA. Então, eu quero falar desses dois, dessas duas iniciativas, porque eu acho que elas têm muito a ver com, com essa pergunta que o William nos faz. É, primeiro, o programa Bolsa Família, que foi muito criticado durante é, muito tempo, é, ele ele tem um cumprir um papel muito importante eu acho que o Fábio pode nos, nos, nos confirmar isso trazer algo trazer alguns elementos é para essa perspectiva da segurança e soberania alimentar é, das populações mais pobres né das populações que acessavam o programa que inclusive era a população que estava na situação da extrema pobreza ou com um, o grau de vulnerabilidade é, social e econômica maior é, e esse programa é, embora tenha sido muito criticado, sobretudo pelos partidos de direita e pelo, pelas grandes mídias no Brasil durante vários anos, é, o programa Bolsa Família ele cumpriu um papel importante é, de, de, de das famílias terem recursos para compra de alimentos. né? Por mais que a gente tenha, de um modo geral, uma certa crítica sobre que tipo de alimentos essa população comprava é, com esse recurso, mas elas tinham acesso. Né? ou seja, tinha um recurso que garantiam, em certa medida, o acesso a esses a esses alimentos a partir das suas necessidades. É, e a gente sabe que o programa Bolsa Família ele funcionava como uma ponte, né? ou seja, é, as famílias também iam participando de várias outras iniciativas de programas de políticas públicas para ficar mais autônomas e independentes do programa Bolsa Família. E são inúmeros casos de pessoas que, é, que saíram do programa Bolsa Família entregaram os cartões porque já estavam numa outra condição econômica e de inclusão produtiva que conseguia é, se manter. É, e lembrando que o programa Bolsa Família, embora eles fossem, é, é, ele tinha um recursos do governo federal, é, a gestão do programa Bolsa Família era feito nos municípios, né? Os próprios municípios é que fazia a gestão da inclusão ou exclusão das pessoas dentro do programa a partir daquelas que estavam cadastradas no, no sistema de assistência social nos ruas, como pessoas que se enquadravam lá nos critérios de pobreza e de extrema pobreza. O fato é que a gente voltou, diante desse contexto, a ter, hoje, tem aproximadamente 2 milhões e meio de famílias que estão, na estavam na fila de espera para o atendimento para serem beneficiários do programa Bolsa Família. né? E com a força de lei dessa medida provisória 1061, que, que extingue com o programa Bolsa Família, a pergunta é, como é que ficam essas pessoas? Né? Ou seja, em que situação é que essas pessoas se encontram? É, o auxílio emergencial não segue o, 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 o critério é, adotado pelo programa Bolsa Família para a inclusão das pessoas no auxílio emergencial. Os critérios, inclusive, são de origem desconhecida, não tem muita clareza dentro do própria medida provisória de como é que é, não está muito evidente, na verdade. É, como é que essas famílias vão acessar o programa, o que abre brechas para o, o velho uh, padrão, né, de, de apadrinhamento, ou seja, eu coloco aqueles que me procuram. Então, é, e não sabe se também como é que as pessoas vão ser incluídas para receber o programa. Então, essas são questões que elas, elas, elas atacam de forma direta é, essa perspectiva do acesso aos alimentos. Um outro aspecto que eu acho que eu queria trazer está dentro desse debate que a gente tá fazendo, é que os agricultores familiares ficaram de fora do auxílio emergencial. E aqui reside um detalhe muito importante. Por mais que a gente saiba que é no rural, onde se tem a produção de alimentos, onde se, tá, é, onde se tem um pequeno pedaço de terra, um pouco de água, se consegue produzir, é também no rural onde se concentra proporcionalmente o maior número de pessoas em situação de insegurança alimentar. Ou seja, olhando globalmente, os dados nos dizem que, é, 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 do ponto de vista proporcional, 50% das pessoas que passam fome estão no espaço rural. Ou seja, é, é uma perspectiva que a gente deve olhar para ela de forma é, articulada. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque, se as famílias, se os agricultores e agricultoras tivessem recebido o programa, o auxílio o auxílio emergencial, a gente certamente teria esse, esse grau de insegurança alimentar no rural muito mais reduzido do que a gente tem hoje. E aí, é, aqui cabe ainda uma ressalva, é, é o fato de o Centro Sabiá, a ASA, a Articulação Nacional da Agroecologia, os vários movimentos sociais, como o MST, o MPA, a CONTAG, a CONAC... A Comissão Pastoral da Terra e vários outros movimentos se articularam em 2020 e propuseram um projeto de lei de atenção emergencial aos agricultores familiares. E o que foi que ocorreu? A Câmara dos Deputados, Congresso e. e aliás, o Congresso, né? Câmara dos Deputados e Senado aprovaram esse projeto de lei, que chamou-se Lei Assis de Carvalho, em homenagem a um deputado federal do Partido dos Trabalhadores do Piauí, que tinha falecido durante o processo de negociação do projeto e se homenageou o nome, a lei com o nome desse parlamentar, e chegou na mesa do presidente da República e Bolsonaro vetou, ou seja, cancelou a lei que foi aprovada no Congresso. Esse ano de 2021, nós fizemos uma nova articulação. O Congresso aprovou novamente, com uma única exceção, e aqui é importante essa ressalva, o único senador dos 81 senadores na República, o único senador que votou contra esse projeto de lei, que é o projeto de lei 823, que é a Lei Assis de Carvalho II, foi o senador Fernando Bezerra Coelho, de Pernambuco. O senador é, votou contra um projeto de lei de apoio aos agricultores e agriculturas familiares afetados pela pandemia. O, embora o projeto tenha sido aprovado com esse voto contrário, o Hugo, presidente da república vetou novamente o projeto de lei, ou seja, a gente tem uma situação que ela é muito grave do ponto de vista político, considerando que é, a crise econômica, é, a crise alimentar que a gente vive no país, cada vez mais com o número de pessoas em situação de insegurança alimentar grave, passando fome, e as medidas que a sociedade civil, junto com o Congresso brasileiro, apresentam ao governo para mitigar é, o, e fazer um enfrentamento a essa situação de fome e de miséria, é, é vetado pelo presidente da República. Ou seja, há que se perguntar, então, se preside, é, para onde é que vai a gestão do país? né? Para onde? Como é que a população, nessa situação de insegurança alimentar, é, que estão passando fome nas ruas, no rural, na periferia dos grandes centros, como é que essas pessoas vão viver diante da ausência de políticas e de ações é, de iniciativa do presidente da República, do governo, ou é, diante dos vetos que o presidente faz àquilo que é proposto pela sociedade e pelo Congresso Nacional. Então, nós vivemos, de fato, uma situação de muita gravidade e há que se ter bastante atenção a ela, nesse sentido.
1: Você que nos acompanha ao vivo no YouTube, interaja com a gente. Hoje, o Saúde é o um tema especial coronavírus, fala sobre a segurança alimentar. Recebemos a nutricionista clínica e comportamental, gastróloga, professora de nutrição da Faculdade Senac e do curso em nutrição e diética da Escola Técnica Almirante Soares Dutra, Fábio Agurgel. E também o biólogo, mestre em extensão rural e desenvolvimento local pela UFRPR coordenador-geral do Centro Sabiá e coordenador-executivo da ASA Pernambuco, Alexandre Pires. Por conta das recomendações de distanciamento físico, o programa acontece de maneira remota. Fábio, você estava falando sobre a cesta básica e a ausência de produtos como verduras e também proteínas, que a maioria são é, tipo feijão, farinha e arroz. E quais são as opções mais saudáveis que as famílias podem fazer para substituir aqueles produtos que estão mais caros, ou que encontre mais dificuldade para comprar na quantidade que deveriam conseguir comprar.
0: Então, é, uma, uma uma ideia, né, que poderia ser feita pelos municípios, por exemplo, né, é, essa questão dos agricultores, né, não serem contempladas. Uma ideia simples, né, que que poderia ter sido feita como política emergencial seria justamente facilitar e fazer a conexão dessa agricultura familiar com com o emergencial. Então, esses produtores deveriam ter sido os mais estimulados né? para esse alimento da agricultura familiar ter chegado a essas famílias que estavam vulneráveis. Então, a conexão dessas duas coisas é fundamental. Né? Não tem como a gente desvincular a questão do pequeno produtor a questão do acesso ao alimento da população vulnerável até porque eles também, né, são parte dessa população vulnerável. Aí vamos às opções, né? Do ponto de vista de proteína, a proteína animal está absurdamente cara, né? É muito alto. Vamos analisar o valor do salário mínimo hoje e pior, né, vamos analisar como como foi colocado o auxílio emergencial que já vai acabar. Mas vamos <risos> Pensar aí do ponto de vista de uma família, né? De quatro, vamos, na melhor no melhor cenário, né? De quatro pessoas, que geralmente tem muito mais, né? Vivendo com esse valor, tendo que se dividir aí com as opções de compra desse alimento. Então, o que era o básico do brasileiro? O arroz e feijão. Né? Muitas dessas famílias já não tinham acesso a comer carne, né? A carne, ela já ia ali, vamos dizer, indiretamente dentro do feijão, né? Junto. Então, se eu tenho como opção a proteína do feijão, né? Que é o culturado brasileiro, eu nem colocaria outras leguminosas, porque o brasileiro não tem costume de comer grão de bico, não tem costume de comer lentilha. E o valor disso é muito maior do que o valor do feijão. Então, ele nem cogitaria essa possibilidade para para grande população, né? Outro fator que eu acho que, que é gritante é a questão do gás. Então, porque a população ela tem que comprar o um alimento com esse dinheiro e ela tem que cozinhar. E a gente está vendo aí uma grande população que não tem como comprar o gás para cozinhar. Então, é outro fator que a gente tem que olhar. A questão da carne, William, é, é, o valor está tão alto, que até mesmo a classe média está reduzindo o consumo de carne. Então, de verdade, não é uma opção hoje para uma população vulnerável e carente. Isso é totalmente fora né, de, de cogitação, do ponto de vista de acesso para essa população. A população não vai ter acesso à proteína, e aí fica a preocupação. Ficam essas interrogações que a gente está colocando aqui. Essa população vai ter acesso a comer o quê? Né? Com esse valor? Do ponto de vista de, de eu não estou nem falando mais dos vegetais, tá certo? Nem estou falando disso. eu Estou falando da proteína que é essencial para todo to, todo indivíduo, mano. Né? Que proteína a gente vai indicar para essa população? Se a proteína mais acessível e mais dentro da cultura alimentar do brasileiro está inacessível, que é o feijão. Claro, a gente tem aí aminoácidos em alguns vegetais, né? tem um pouquinho no arroz, mas o arroz também está caro. Tudo está caro. Não, a gente vê o poder de compra se reduzir absurdamente. A população hoje, se entrar no supermercado com 100 reais, mesmo que seja um supermercado popular que se compre em grande quantidade, né, que o preço é menor, ela vai sair com muito pouco, né? E então é complicado até para a gente, do ponto de vista de nutricionista, como é que a gente vai trabalhar equilibrando esses nutrientes? Vai ficar o carboidrato, inevitavelmente, né? Que é o que vai matar mais a fome, mas a proteína está totalmente prejudicada. Eu, eu, não, eu, eu, é uma pergunta difícil, mas de responder. Eu não sei como ficará o cenário. Mas eu sou uma pessoa extremamente positiva, né? Eu quero que as coisas melhorem. Eu realmente acho que mundialmente a pandemia está mais controlada, mas do ponto de vista social e nutricional do Brasil, eu acho que o cenário não é positivo, não. Se a gente, neste momento, teria que ter alguma ação emergencial, porque, veja, a fome, ela não é uma coisa a ser tratada a longo prazo. Então, existem políticas públicas para tratar o que é urgente, existem políticas públicas que a gente vai preparando a população a longo prazo. Mas, no momento, não é o caso, né? A gente precisa de soluções e soluções urgentes.
1: Falando em soluções urgentes, Alexandre, em maio, o Centro Sabiá entregou 25 toneladas de alimentos agroecológicos para famílias de comunidades na região metropolitana do Recife e são cadastradas na rede de bancos populares de alimentos da Campanha Mãos Solidárias, eu queria saber se vocês estão planejando, organizando mais distribuições de alimentos como essa e também como é que a pessoa pode se cadastrar nesse banco de alimentos.
2: É... Então, William, na verdade, a gente não tem um planejamento né, do Centro Sabiá para fazer novas doações, porque a gente depende da captação de recursos é, de doadores, de pessoas que fazem doações ou organizações, que fazem doações ao Centro Sabiá e o Sabiá reverte essa essa compra é, para a compra de alimentos para fazer a doação à rede de bancos à rede de bancos populares de alimentos. É, então não tem um planejamento. A gente depende muito dessa capacidade de mobilizar e de receber essas doações. É, na verdade as pessoas a rede de bancos populares de alimentos ela foi constituída dentro da articulação da campanha mãos solidárias que que contribui para que a gente a campanha mãos solidárias vem aí numa constante né desde o primeiro mês da da pandemia distribuindo quentinhas distribuindo sopas marmitas no sentido de amenizar a situação de, de fome da população, sobretudo em situação de rua, é, que é, já naquele momento inicial da pandemia já, já era bastante grave. É, então, a, o Centro Sabiá e a ASA se, se mobilizaram em torno dessa ideia é, de articular esses bancos populares de alimentos. Na verdade, os bancos populares de alimentos são uma estratégia criada pelas próprias comunidades são 23 comunidades no Recife região metropolitana que se organizaram de forma autônoma, é, pedindo nos, nos condomínios, nos conjuntos residenciais, nos comércios, alimentos, e organizando esses alimentos para doar nas próprias comunidades as pessoas em situação de maior vulnerabilidade alimentar. O que a gente fez no campo da... É, a campanha Mãos Solidárias foi organizar esses 23 bancos populares de alimentos comunitários é, em torno de uma agenda conjunta. E a gente, é, junto com o MST, com a Arquidiocese de Olinda e Recife, é, com vários outros parceiros, a gente é, canalizou todas as doações dos agricultores e agricultoras ou aqueles que a gente conseguiu comprar, para esses 23 bancos bancos comunitários. Então, a rede de bancos, na verdade, ela partiu da autonomia, do processo organizativo comunitário, para que a gente pudesse chegar a eles. Então, se as pessoas é, têm interesse em fazer parte desse processo, precisam, inicialmente, se organizar nas suas comunidades, é, juntar um grupo de pessoas, começar a discutir quais são os caminhos e saídas para isso e procurar... A campanha Mãos Solidárias, que fica lá, é, tem o um apoio lá do Armazém do Campo, né, na, no bairro de Santo Antônio, e com isso se integrar essa rede de bancos populares, e na medida em que as doações vão chegando, a gente consegue é, fazer algumas distribuições para esses bancos comunitários. Mas eles precisam ter uma certa autonomia de eles próprios, né, as próprias comunidades, buscarem essas formas. E aí aqui acho que tem uma oportunidade também de colocar para os ouvintes do programa. É, a necessidade de fazer essas doações. A gente vive hoje ainda numa situação bastante crítica, e como eu falei há pouco, a a, a, é, a Fábio também trazia para a gente um pouco essa... essas reafirmando um pouco essa situação, a gente precisa ainda de doações, através é, da campanha Mãos Solidárias, outras iniciativas que estão aí de doação, para que as pessoas consigam, para que a gente consiga mobilizar esses recursos e, com eles, comprar alimentos... É, e aí a gente fez questão de comprar alimentos dos agricultores e agricultoras para fazer uma doação de alimentos orgânicos, de alimentos agroecológicos, de alimentos limpos, né, contra os, é, é, com, sem agrotóxicos, mostrando, inclusive, a capacidade que os agricultores e agricultoras familiares têm de produzir é, e de ofertar esses produtos. Né? Por mais que a gente esteja aí é, com muitas dificuldades, mas esse, esses produtos é, foram distribuídos também um pouco nesse, nesse sentido... É, de ter alimentos de qualidade né? para as pessoas. E como ouvinte, pode procurar o Centro Sabiá? Ah, então, o Centro Sabiá, as pessoas podem procurar pelo nosso site, que é centrosabiá.org.br, e lá a gente tem uma campanha, centrosabiá.org.br, e a gente tem uma campanha chamada é, é, Nossa Força Vem da Terra, que também recebe doações e reverte essas doações para a compra de alimentos, para o trabalho com a agricultura urbana, sobretudo com grupos de mulheres é, na periferia do Recife, de Olinda. É, e, ou podem ligar para o Centro de Sabiá, que é o, pelo 3223-7026, 3223-7026, e, com isso, é, ver como é que a gente pode ajudar é, e receber essas doações. A gente
1: está caminhando para o final do programa, mas antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês, fazer uma fala final. Eu começo com a nutricionista clínica e comportamental, gastróloga, professora de nutrição da Faculdade Senac e do curso técnico em nutrição e diética da Escola Técnica Almirante Soares Dutra, Fabiago Gel.
0: Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de falar sobre essa temática, né, de de lançar uma reflexão aí para os ouvintes, para a população, parabenizar né, instituições como o Centro Sabiá pela iniciativa que eu acho que foi fundamental, principalmente nesse momento de pandemia, que realmente né, as políticas públicas não foram, foram, como ele falou, existiram de maneira muito tímida, né, muito insuficiente, e que se não fossem organizações não governamentais, certamente a gente estaria numa situação ainda pior para essa população vulnerável, né? De insegurança alimentar. Então, torço para que as doações ainda continuem, mas realmente a gente tem também, né? Como foi falado, até a própria população doadora, né? Tendo aí uma dificuldade financeira, o que faz com que, né? Também eh, não só seja essa essa concepção de de que as coisas parecem que estão melhorando, então talvez a população não precise mais, e agora que precisa mesmo, mas muitas pessoas realmente não estão também com condições né, de excedente aí para estar tá ajudando tanto.
1: Obrigado, Fábia. Nós agradecemos a sua participação aqui no Saúde ao Tema. Agora passo a palavra para o biólogo, mestre em Extensão Rural e Desenvolvimento Local pela UFRPE, coordenador-geral do Centro Sabiá e coordenador-executivo da ASA Pernambuco, Alexandre Pires.
2: Então, William, eu que queria agradecer a, a vocês do programa Saúde ao é Tema é, e pela oportunidade da gente estar aqui e poder conversar sobre esse tema. Eu acho que a gente não consegue esgotar ele aqui que há muitas questões que envolvem, inclusive as prefeituras, os governos dos estados, é, que envolve essa questão climática, que tem tudo a ver com com o abastecimento ou desabastecimento alimentar, é, com que será esse auxílio Brasil aí que está lançando, né? É, e as, os impactos que isso gera é, é, no programa de aquisição de alimentos, no programa Bolsa Família que estão sendo extintos. Eu acho que tem uma agenda importante da gente discutir ainda, que é sobre a alimentação escolar, né, Fábio? Ou seja, o Programa Nacional claro. de Alimentação Escolar é uma oportunidade ainda muito, muito grande no Brasil para as crianças e adolescentes terem uhum. acesso a alimentos e alimentos saudáveis. E, lamentavelmente, uhum. os governos, tanto dos estados quanto dos municípios, não estão cumprindo a meta de, de compra da agricultura familiar, o que é uma pena. Uhum. É, e eu acho que é isso. assim. Acho que esse, essa abertura de vocês para discutir a, a agricultura familiar, o acesso a alimento, a segurança alimentar, conectado com a saúde, é uma oportunidade muito grande e muito bacana da gente poder conversar com os ouvintes da Paulo Freire e, e dar continuidade logo que possível. Obrigado pelo convite.
1: Obrigado, Alexandre, pela participação. O Saúde é o tema, fica por aqui. Se você já pode se vacinar. Vá logo, e mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Para mais informações, consulte a Secretaria de Saúde do seu município. Esta edição do Saúde ao Tema fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e roteiro deste programa foi dos estudantes da UFPE, eu, William Araújo e Karina Barros, de Jornalismo. E Alberto Martins, de Comunicação Social, do Centro Acadêmico do Agreste, sob orientação das professoras Ana Veloso e Paula Reis. Nas redes sociais, Sinara Maíra, de Jornalismo, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Polônio. Edição de podcast, Lucas Dantas, de Rádio TV Internet. Tchau e até o próximo Saúde ao Tema.
3: Ciência no dia-a-dia. -a, -dia, a ciência aplicada e descomplicada. No dia 20 de maio, nós celebramos o Dia Internacional das Abelhas. Essa data foi criada pela Organização das Nações Unidas para chamar a atenção para os perigos que esses animais tão importantes estão sofrendo. O dia escolhido foi em homenagem a Anton Yansha, conhecido como o pai da apicultura moderna. Anton nasceu em 20 de maio de 1734. Ele era pintor, como seus irmãos, mas logo descobriu que sua maior paixão era a criação de abelhas, inspirado pelo seu pai, que mantinha colmeias em casa. A partir de 1769, aos 35 anos, Anton Yancha passou a se dedicar inteiramente ao cultivo de abelhas. E no ano seguinte, se tornou o primeiro professor de apicultura da Áustria, onde morava. Quando pensamos em abelhas, pensamos logo no mel, né? Na grande utilidade que as abelhas têm para nós em produzir essa maravilha. O mel das abelhas é produzido a partir do néctar que elas sugam das flores. Esse néctar, que é uma substância bem açucarada, vai sendo armazenado em um reservatório, como um segundo estômago. Ali, ele começa a sofrer a ação das enzimas que vão iniciando a sua transformação em mel. Quando o reservatório enche, as abelhas voltam para a colmeia e regurgitam essa substância para as outras abelhas, que continuam esse processo de transformação, até finalmente depositar o mel nos favos. O mel depositado ainda é muito líquido, muito aquoso, então as abelhas fazem essa água evaporar batendo rapidamente suas asas, até obter um líquido bem espesso. Quando o mel está pronto, elas tampam o favo com cera e ele pode ficar ali armazenado por um longo tempo, até ser consumido por elas. O mel é um alimento riquíssimo em energia, muito mais saudável do que o açúcar refinado, além de ter várias propriedades medicinais. E apesar das abelhas serem mais conhecidas pelo mel, das mais de 20 mil espécies de abelhas conhecidas no mundo, são poucas as que produzem mel. Apenas as abelhas sociais, que constroem colmeias, produzem mel. A maioria das espécies de abelhas que existem no mundo é solitária e não produz mel. Mas nós estamos muito enganados em pensar que a maior utilidade das abelhas para nós é a produção de mel. As abelhas são insetos polinizadores. E o que isso quer dizer? Ao visitarem as flores para coletar o néctar, as abelhas ficam cobertas de pólen, que são as células reprodutoras masculinas da planta. Quando saem daquela flor e vão visitar outra flor da mesma espécie, em busca de mais néctar, as abelhas deixam cair o pólen que estava grudado nelas. Esse pólen chega ao ovário, onde estão os óvulos, que são as células reprodutoras femininas da planta. Nessa visitação de flor em flor, as abelhas transportam o pólen, fecundando as flores. Por isso, dizemos que elas são polinizadoras. Mas por que o fato delas serem polinizadoras é tão importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Bom, em primeiro lugar, sem polinização não temos plantas. A manutenção das matas da vegetação silvestre em geral, nos traz benefícios incontestáveis, como, por exemplo, a regulação do clima. Pense num dia de sol escaldante sem nenhuma árvore para fazer aquela sombrinha. Humanamente impossível, né? Sem plantas, o solo fica exposto e sujeito à erosão. E o que isso quer dizer? Com a ação do vento e da chuva, o solo é carreado para os rios lagos e reservatórios, contaminando a água que abastece as cidades. Um outro ponto importante é que as abelhas não são somente responsáveis pela polinização das plantas silvestres. Elas são as maiores responsáveis pela polinização das plantas cultivadas para a nossa alimentação. Basicamente, sem os polinizadores não teríamos comida, morreríamos de fome. De fato, as culturas agrícolas no mundo inteiro têm sofrido grandes perdas por causa da redução desses serviços de polinização das abelhas. E a raiz desse problema está na própria agricultura. Algumas espécies de abelhas, como outros polinizadores, são especialistas. Isso quer dizer que uma única espécie de abelha se alimenta do néctar de apenas uma ou algumas poucas espécies de planta. Essa relação estrita entre o polinizador e a planta garante que o pólen não seja desperdiçado, não caia na planta errada. Se você olhar com atenção para diferentes tipos de flores, verá que cada uma tem um formato diferente e que se encaixa direitinho ao formato do seu polinizador específico, que podem ser abelhas, borboletas, passarinhos e até morcegos. Numa vegetação natural, temos várias espécies de plantas vivendo em conjunto, e várias espécies de abelhas polinizadoras. Quando derrubamos essa vegetação para cultivar uma única espécie de planta, também expulsamos aquela diversidade toda de abelhas, dando lugar para apenas poucas espécies, às vezes uma só. E se algo acontece com essa espécie de abelha, uma doença, um parasita ou um predador acabar com essa população, a cultura toda entra em colapso, porque perdeu o seu único polinizador. Além disso, o uso de agrotóxicos nas plantações é extremamente prejudicial para as abelhas e é uma das maiores causas da sua extinção. Ou seja, as técnicas que nós usamos para cultivar as plantas que nos alimentam estão matando os animais mais importantes para a manutenção desses cultivos. Realmente, nós humanos somos mestres em destruir o que nos é mais importante, até não termos mais nada. Precisamos mudar nossa forma de usar a terra, de cultivar nossos alimentos, antes que seja tarde demais. Precisamos investir em culturas mistas ao invés de monocultura, em sistemas agroflorestais livres de agrotóxicos. As abelhas já estão tentando nos avisar, mas precisamos ouvi-las. Eu sou Mariana Guinter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.